0: Er hatte die Nase gestrichen voll. Er wollte weg, einfach nur weg, weg von zu Hause, weg vom Bruder und weg vom Vater. Warum? Das erzählt uns Jesus nicht in dieser Geschichte. Aber man will nicht einfach so weg von zu Hause. Das hat Gründe. Da ist etwas nicht mehr so, wie es sein sollte. Da ist etwas kaputt gegangen. Kaputt an Lebensfreude. Kaputt an Beziehungen? Hat er sich zu sehr gegängelt gefühlt, der Jüngere vom älteren Bruder? Es ist auch gar nicht so einfach zu leben, wenn zwei Chefs über einen verfügen wollen, der Vaterchef und der Bruderchef. Außerdem, wozu sich abrackern, wenn dann doch alles der andere bekommt? Der Ältere, der den Hof und das Land dazu erben wird. Ich habe hier nichts zu sagen so mag der Jüngere gedacht haben, und ich habe hier nichts zu gewinnen. Da ist es dann natürlich schon das Beste, zu gehen. Und so geht er, der jüngere Sohn. Er geht zum Vater, aber er geht nicht in erster Linie zum Vater, um sich bei ihm zu verabschieden. Er geht, um sein Recht einzufordern. Sein Recht auf das Erbe, auf seinen Teil vom Erbe. Ganz schön verwegen, was dieser junge Mann da tut. Normalerweise wird geerbt, wenn der Besitzende gestorben ist. Das hier ist schon fast wie eine Todeserklärung, die der Sohn dem Vater gegenüber ausspricht. Zumindest wird aus der Absicht des Jüngeren deutlich, dass er nichts mehr zu tun haben will mit seinem Vater, mit seinem Bruder, mit dem ganzen Zuhause. Verwegen und frech, anmaßend und unanständig ist solch ein Verhalten. Und der Vater... Lässt er sich das gefallen? Ja, er lässt sich das gefallen. Im gleichen Augenblick teilt er das Erbe unter seinen Söhnen auf. Der eine Sohn geht und der andere Sohn bleibt. Was ist das für ein Vater? Ehrlich, mein Sohn hätte das nicht sein dürfen. Ich hätte ihm meine Meinung gegeigt in den schrillsten Tönen. Keinen einzigen Euro hätte er von mir bekommen für diese Frechheit. Im besten Fall hätte ich ihm vorgeschlagen, sich ein eigenes berufliches Standbein aufzubauen, als Viehzüchter oder als Schafvollhändler oder was es damals noch für Möglichkeiten gegeben hätte. Dabei hätte ich ihn finanziell unterstützt. Da hätte ich ihm unter die Arme gegriffen. Aber so einfach das Erbe auszuzahlen, wenn ich noch lebe, das hätte es bei mir nicht gegeben. Und Gott? Das ist doch der Vater, von dem Jesus hier in dieser Geschichte erzählt. Verhält sich Gott so wie der Vater in dieser Geschichte von Jesus? Wenn Menschen meinen, sie könnten einfach so zu Gott kommen, um ihm ihre Vorstellungen und Ansprüche an das Leben zu stellen, geht das? Ich bin mir da nicht sicher, ob Gott darauf eingeht. Lassen Sie mich von einer anderen Seite das Ganze aufzeigen, wie ich das mit dem Vater und mit Gott in dieser Geschichte verstehe. Der jüngere Sohn ist Kind seines Vaters. doch ihn und seine Mutter hat er das Leben geschenkt bekommen. Jedes Menschenleben ist ein Geschenk. Ihres und meines. Ein Geschenk für unsere Eltern und ein Geschenk für uns. Gott schenkt uns das Leben. Er will, dass es uns gibt. Und wenn Väter nur Erzeuger ihres Kindes sind, dann ist das deren Problem. Gott hat trotzdem ihnen ihr Leben gegeben. Und wenn es Mütter gibt, die sich als Rabenmütter verhalten, weil sie ihre Kinder vernachlässigen, ist das auch deren Problem. Gott hat ihnen ihr Leben gegeben. Und das zählt. Normalerweise gehen Eltern durch ihre Fürsorge mit den Kindern geben sie ihnen ein Zuhause, sie erziehen sie in ihrem Umfeld, sie bieten ihnen Heimat. Gott schenkt uns die Erde als Lebensraum. Hier ist der Freiraum so zu leben, wie es uns gefällt. Wenn dabei etwas schief geht, dann darum, weil sich die Menschenkinder untereinander aufreiben, hassen, bekämpfen. Das zeigt Jesus am Verhalten des Vaters dass das anders ist. Gott legt Menschen keine Steine in den Weg, damit sie leben können. Wie dieser Vater in der Geschichte zu seinem Sohn ist, so ermöglicht Gott jedem Menschen das Leben. Gott zwingt in keine Vorschriften hinein, wie wir zu leben haben. Er lässt dafür einen großzügigen Freiraum. Selbst wenn sich ein Mensch von ihm entfernt, wie hier der jüngere Sohn von seinem Vater und er überlässt ihm viele Gaben. Gaben und Fähigkeiten eines Menschen macht Gott nicht abhängig vom Glauben an ihn. Wie viele Geistesgrößen gab es schon auf der Erde, die nichts nach Gott gefragt haben. Darunter sind Künstler, Denker, Wissenschaftler und noch viele andere Meister ihres Fachs. Wenn also der jüngere Sohn frei sein will von seinem Vater, dann kann er gehen. Wenn also der Mensch frei sein will von seinem Schöpfer, dann kann er so leben. Dafür gibt es keine Lebensqualitätsabzüge von Gott. Aber der Haken der Geschichte ist nur, wer sich selbst auf der Kommandobrücke seines Lebens den Ton über sein Leben bestimmt, muss auch selber dafür sorgen, wenn der Sturm aufkommt. Aber das spielt für diesen Sohn anfangs keine Rolle. Erst wird gelebt, wie das zu Hause nie möglich gewesen wäre. Sehr drastisch ist das in der Bibel ausgedrückt. Er zog in ein fernes Land, dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. In einer anderen Bibelübersetzung heißt der Satz so, der jüngere Sohn zog fort in ein fernes Land und dort verschleuderte er zügellos, was er hatte. Damit sind die Würfe gefallen. Die Trennung ist perfekt. Eigentlich könnte die Geschichte hier zu Ende sein. Sie schildert sehr treffend den Ist-Zustand vieler Menschen bis heute. Er hatte die Nase gestrichen voll. Er wollte weg. Einfach nur weg. So hatte er sich seine Freiheit nicht vorgestellt. Diese Freiheit vom Bruder und vom Vater und vom Zuhause. Was ist passiert? Er übersah einfachste Regeln, zum Beispiel diese. Wer immer nur ausgibt von dem, was er hat, steht plötzlich leer da. Als er das Seine verbraucht hatte, erzählt Jesus diese Geschichte weiter. Immer nur leben, ohne fürs Leben aufzutanken, das geht nicht gut. Wer ständig verausgabt, muss sich nicht wundern, wenn er am Ende alles zusammenbricht. Das gilt fürs Genießen wie fürs Arbeiten. Wer ständig überdreht, dreht am Ende selber durch. Ein nächstes ist das mit den Beziehungen. Mit wem pflege ich Kontakt? Auf wen lasse ich mich ein? Wer zählt zu meinen engsten Freunden? Wir Menschen benötigen andere Menschen zum Leben. Wer immer nur allein ist, vereinsamt. Letztlich geht er dann daran sogar zugrunde. Aber nicht jeder menschliche Kontakt ist gut. Es gibt auch Scheinfreunde, die reden einem nach dem Mund, solange sie davon profitieren. Doch wenn sie als wahre Freunde gebraucht werden, sind sie plötzlich weg, wie vom Erdboden verschwunden. Hat das der junge Mann denn nicht zu Hause gelernt? Bestimmt hat er das. Aber er wollte sich von dem nicht mehr bestimmen lassen. Die Trennung vom Vater war für ihn auch eine Trennung von der Erziehung des Vaters. Und davon wollte er frei sein. Nicht mehr denken, was der Vater gut geheißen hat. Nicht mehr handeln, wie ihn der Vater geprägt hat. Das Gegenteil davon tun. Ist das dann die große Freiheit? Egal wie. Wenn der Geldbeutel leer ist, bleiben auch die Mitgenießer aus. Wenn die Quelle vertrocknet ist, bleibt das Glas leer. Es ist schon tragisch, wenn das Erbe verbraucht ist und der, von dem das Erbe kam, immer noch lebt. Übrigens wird in dieser Szene der Geschichte nichts vom Vater berichtet. Der war ihm nicht nachgegangen, der hatte ihn nicht aufgesucht, der ließ ihn auch nicht beobachten, der hatte seinen Sohn total freigegeben. Was er ihm hatte mitgeben können, das hatte er getan, von der Erziehung bis zum Erbe. Konnte er ihn deswegen einfach so gehen lassen? Nun kommt es für diesen jungen Menschen noch schlimmer. Zu seiner Armut trifft ihn auch noch ein harter Schicksalsschlag, eine Naturkatastrophe, eine gewaltige Hungersnot wird das in der Bibel genannt. Eine Hungersnot kann verschiedene Ursachen haben. Es kann der Regen ausgeblieben sein, so dass es zu einer Dürrekatastrophe kam, es kann auch das Gegenteil gewesen sein, dass es plötzlich zu viel geregnet hat und alles von gewaltigen Wassermassen weggerissen wird. Es kann auch eine Ungezieferplage gewesen sein. Heuschrecken, Schwärme fressen ja bekanntlich alle Blätter und jeden Grasheim auf. Und in Notsituation hat es auch keinen Platz mehr für Fremde. Schon gar nicht für solche, die bisher nur auf großem Fuß lebten, die ihren Alltag mit Nichtstun zubrachten und die jetzt plötzlich zum Sozialfall werden. Eine schlimme Situation ist das für den jungen Mann. Er hängte sich an einen Bürger jenes Landes, berichtet Jesus weiter. Der stellt ihn zum Schweinehüten ein. Das war für die Leute dieses Landes bestimmt auch nicht der edelste Beruf. Aber was tut man nicht alles in Notsituationen? Allerdings für den jungen Fremden ist das dramatischer. In seiner Religion und Kultur gelten Schweine als unreine Tiere. Die sind für den Speiseplan tabu, keine Frage. Darum sollten sie nicht einmal berührt werden. Und der Umgang mit solchen Tieren verunreinigte also gefühlsmäßig. Er verletzte das seelische Empfinden. Das ist jetzt schon fast die Ironie in der Geschichte. Hab und gut verprassen? Scheint kein Problem gewesen zu sein, aber Schweine hüten müssen. Da steigt der Ekel auf. Gibt es so etwas auch in der Gottesferne? Gibt es so etwas Ähnliches für mich, der ich ohne meinen göttlichen Schöpfer leben will? Und durch Not jetzt leben muss? Was hat der Vater in seinen Sohn hineinerzogen, damit der erkennen kann, ohne meinen Vater leben zu müssen? Das ist Verlust. Hat Gott, der Schöpfer, in sein Geschöpf Mensch auch so ein Empfinden hineingelegt, das ihm ab einem gewissen Punkt seine Gottesferne aufzeigt? Dabei geht es nicht in erster Linie darum, anständig zu sein. Da geht es vielmehr darum, zu erkennen, wie wertlos und sinnlos alles ist, was ich gegen Gott plane und lebe. Da geht es darum, dass jede Loslösung von Gott ein Absturz aus dem Leben ist. Von diesem Absturz wird in der Geschichte weiter erzählt. Die Schweine, die der junge Mann zu hüten hat, die bekommen ihr Fressen. Er, der die Schweine hütet, bekommt nichts. Mit knurrendem Magen das Schweineschmatzen ertragen zu müssen, jeden Tag und ohne Hoffnung auf bessere Zeiten, das ist für ihn der Tiefpunkt in seiner Freiheit. Plötzlich kommen Erinnerungen in ihm auf, Erinnerungen an seinen Vater und den Umgang des Vaters mit seinen Arbeitern und Angestellten. Die haben, was ich nicht habe: Brot in Hülle und Fülle, so die Gedanken des jungen Mannes. Ich komme hier um, überlegt er weiter. Aber was wäre die Lösung dieses Problems? Zurück zum Vater? Geht das denn so einfach? Kann er seinem Vater unter die Augen treten und von ihm Hilfe erwarten, nach allem, so wie er sich verhalten hat? Eines ist klar, von seinem Vater irgendetwas zu fordern, das geht nicht mehr. Dazu hat er kein Recht mehr. Sein Erbe war ausgezahlt worden und er hatte es verbraucht. Wenn, dann wäre nur noch Bitten möglich. Aber wie sollte er ihm begegnen? Plötzlich packt ihn sein schlechtes Gewissen und schüttelt ihn. Ich bin ein Sünder, ein Sünder vor Gott und vor meinem Vater, der eigentlich gar nicht mehr mein Vater sein kann, so die nüchterne Erkenntnis. Wenn es aber einen Lebensneustart geben kann, dann nur dort, wo der Vater lebt. Dann nur dort, wo er, der Sohn, herkam und ursprünglich auch hingehörte. Das alles aber nur noch auf der untersten Stufe von menschlicher Würde. Nicht mehr als Sohn, nur noch als Tagelöhner. Und sich dann endlich einmal wieder satt essen können im Leben, nie mehr Hunger haben müssen. Wäre das jetzt eine frei erfundene Geschichte aus unserer Zeit, dann müsste es ein modernes Ende geben. Und das wäre hier angebracht, offenes Ende. Ob es gut ausgeht oder nicht, das zu entscheiden, bliebe dem Leser oder Hörer überlassen. Doch so nicht bei Gott. Und darum auch nicht bei Jesus. Und darum geht die Geschichte noch weiter. Er hatte die Nase gestrichen voll. Er wollte weg, einfach nur weg. Weg aus seiner grauenhaften Lage. Weg auch aus seinem seelischen Tief. Es gibt Situationen, da ist man sich selbst nicht mehr gut da gibt es nur noch einen Weg heraus aus allem. Den Weg zurück zu Gott. Als Vater? Kann es sich ein sündhafter Mensch erlauben, Gott als seinem Vater zu begegnen? Jesus scheint es in seiner Geschichte daraufhin anzulegen. Der junge Mann macht sich tatsächlich auf den Weg zurück zum Vater, seinem Vater, zu dem, dem er sein Leben verdankt. Und sein Vater? Was hatte der inzwischen gemacht? War es ein guter Vater, dann konnte ihm sein Sohn nicht gleichgültig geworden sein. Erlauben Sie die Zwischenbemerkung, das gilt auch für Gott. Ist Gott ein guter Gott, dann ist ihm nicht gleichgültig, was mit uns seinen Geschöpfen geschieht. Erst recht nicht mit denen unter ihnen, die zu ihm zurückkommen wollen. Der Rest der Geschichte vom Vater und seinem jüngeren Sohn ist eigentlich schnell erzählt. Es ging alles gut aus. Das zu wissen ist schon einmal ganz wichtig. So wie jede Rücke eines Menschen zu Gott immer gut ausgehen wird. Allerdings, wie das geschehen ist, das ist schon erzählenswert. Das ist etwas ganz Besonderes. Da überdeckt Jesus das Bild vom Vater der beiden Söhne mit seinem Vater im Himmel. So will Gott, der Vater von Jesus Christus, auch unser Vater sein. Also, der jüngere Sohn ist noch unterwegs nach Hause. Da steht der Vater schon unter der Tür. Nebenbei bemerkt, ein Vater bleibt immer ein Vater für seine Kinder. Egal, was die auch getan haben. Und Kinder bleiben immer Kinder für ihren Vater, für ihre Eltern. Das lässt sich nicht auflösen von uns Menschen, das lässt sich von keinem aus dem Gedächtnis streichen. Jesus schildert am Schluss seiner Geschichte den Vater sogar als einen, der ein großes Mitleiden mit seinem Sohn hatte. Er läuft dem verlorenen Sohn sogar entgegen, er fällt ihm sogar um den Hals und küsst ihn. Und der Sohn? Der stammelt heraus, was er sich vorgenommen hat. Vater ich bin ein Sünder gegen den Himmel und vor dir. Ich kann nicht mehr dein Sohn heißen. Ich bin das nicht mehr wert. Weiter kommt er nicht. Der Vater schneidet ihm das Wort ab. Ein Fest wird gefeiert, befiehlt er seinen Knechten. Ein Heimkehrfest für den verlorenen Sohn. Und dann lässt der Vater seinen Gefühlen freien Lauf. Ja, sein Sohn war für ihn tot. Schließlich hatte er ja sein Erbe gefordert und war mit dem Erbe auf und davon. Da war etwas gestorben zwischen den beiden. Tot und verloren, so nennt es der Vater. Noch gründlicher und schlimmer kann eine Trennung nicht sein. Das ist ein totales Unglück. Darüber konnte sich der Vater nicht freuen und genau genommen konnte sich auch der Sohn nicht darüber freuen. Ob das eine Trennung im Guten oder eine Trennung im Bösen war ist dabei unwichtig. Tod und verloren für den Vater ist auch ein Tod und verloren für den Sohn. Tod und verloren für Gott, das ist auch ein Tod und verloren für den betreffenden Menschen. Das hat seine Auswirkungen für die Zukunft dieses Menschen. Tod und verloren zu sein für Gott, das mag uns für das Leben auf der Erde gewisse Freiräume öffnen. Da können wir dann unserem Egoismus frönen, unserer Gier leben. Aber wenn das Maß voll ist, dann ist es auch aus mit dem Freiraum. Und spätestens, wenn die letzte Lebensstunde anbricht, wird es uns gehen wie dem verlorenen Sohn bei den Schweinen. Dann noch zu Gott umkehren zu wollen, könnte schon zu spät sein. Für Gott tot und verloren sein, damit lässt sich nicht spielen. Im Jenseits für Gott tot und verloren zu sein, das gilt dann leider für die Ewigkeit. Davor will uns Jesus auch warnen mit seiner Geschichte vom verlorenen Sohn. Er war tot. Jetzt ist er wieder lebendig geworden, jubelt der Vater. Er war verloren und ist wieder gefunden worden, ergänzt er noch voller Freude. Normalerweise wäre das jetzt ein guter Schluss. Ende gut, alles gut. Alle freuen sich und sind fröhlich. Aber Jesus erzählt seine Geschichte noch weiter. Dabei geht es um den anderen Sohn, den älteren Bruder, den Erstgeborenen. Der ist die ganze Zeit zu Hause beim Vater gewesen, aber er macht keinen glücklichen Eindruck. Jedenfalls stürzt seine Laune rasant ab, als er von der Rückkehr des Bruders hört. Und richtig sauer ist er darauf, dass der Vater dem missratenen Rückkehrer auch noch ein Willkommensfest ausrichtet. Warum eigentlich? Die Kosten für dieses Fest muss doch er nicht bezahlen. Das geht doch auf die Rechnung des Vaters. Hab und gut hat er mit den Huren verprasst, so der Kommentar des Älteren. Woher will er das wissen? Er war doch nicht dabei gewesen und kann gar nicht wissen, wie sein Bruder das Geld verbraucht hat. Das ist eine bösartige Unterstellung. Er für sein Teil kann doch zufrieden sein. Auch er hat sein Erbe bekommen. Ist es berechtigt, so zu reden und ist er berechtigt, das zu tun? Der Vater wiederholt noch einmal vor dem wütenden älteren Sohn, warum er dieses Fest feiert. Aber er formuliert es etwas anders. Jetzt geht es nicht mehr nur um den verlorenen Sohn. Jetzt geht es auch um den verlorenen Bruder. Und darum sagt der Vater, dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und damit endet diese Geschichte. Noch eine Bemerkung zum Schluss. Bevor Jesus die Geschichte vom Vater und seinem verlorenen Sohn erzählt, berichtet er, Ich sage euch, es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sinder, der Buße tut. Und damit nennt uns Jesus, wie sich sein Vater uns gegenüber verhält. Wem es leid tut, ohne Gott gelebt zu haben, und wer ihm das sagt, dem hält Gott die Tür zum Himmel offen. Für solche Menschen ist Gott nicht nur ihr Schöpfer, sondern auch ihr himmlischer Vater. Im Himmel wird dann diese Umkehr zu Gott schon einmal vorgefeiert. Und wenn unsere Lebenszeit auf dieser Erde einmal zu Ende sein wird, dann findet dieses wunderschöne Fest, wie bei dem verlorenen Sohn, mit uns im Himmel statt. Und ich will da unbedingt dabei sein. Sie auch? Amen.